0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أرحب بكم جميعا اخواني المشاهدين وإخوان المشاركين في هذا البث الحواري عبر الأثير مع سماحة السيد منير الخباز دامت إفاضاته حول موضوع التعايش الديني والمذهبي هل هو مبدأ ديني أم ضرورة وذلك في إطار منهج الإمام الحسين، الإمام الحسن عليه السلام في التعايش مع الآخر. أعرفكم على نفسي في البدء، اسمي جواد أمين من سلطنة عمان. وأود في البدء أن أرفع أسماء آيات التبريك والتهنئة لمقام صاحب العصر والزمان ومراجعنا الكرام وجميع المسلمين والمسلمات لمناسبة مولد صبت النبي محمد صلى الله عليه وآله الإمام الحسن بن علي سلام الله تعالى عليه. موضوعنا اليوم حول التعايش مع المختلف ديناً أو مذهباً مبدأ ديني أم ضرورة وذلك في ضمن منهج الإمام الحسن في التعايش مع الآخر وسنتناول اليوم ثلاث محاور رئيسية المحور الأول هو التعايش مع الآخر المختلف, المختلف معنا ضرورة أو مبدأ ديني أصيل المحور الثاني التمييز بين المسلم وغيره في النصوص الدينية وتأثير ذلك على التعايش الديني والمذهبي المحور الثالث وسيكون حول التعايش الديني والمذهبي وبناء الحضارة سيدنا في البدء وبارك لكم مناسبة مولد كريم أهل البيت وقد جرت العادة عندنا في الخليج أن يخرج الأطفال في مسيرات وأهازيج ويطلبون الحلوى من الناس وهذه حالة تشبه ما يحصل في كثير من دول العالم في مناسبات كالهولوين مثلاً حيث يخرج الأطفال يطلبون الحلوى وهذا يكشف أن هناك الكثير من الثقافة والفلكلور الإنساني المشترك وهذا يأخذنا إلى موضوع اليوم حول التعايش مع المختلف دينا ومذهبا وسنبدأ وسنبدأ بمحورنا الأول الذي هو حول التعايش مع الآخر المختلف دينا أو مذهبا هل هو ضرورة أم مبدأ ديني أصيل أسأل مجموعة من الأسئلة لنبدأ بها هذا الحوار ماذا يعني التعايش مع المختلف ديناً أو مذهباً؟ وما هو التأصيل الفكري لهذه القضية في الدين الإسلامي؟ وما هو المرادف الفقهي الاصطلاحي عندنا لهذا الإصطلاح؟ أي التعايش الديني وهل هو نفسه التقية المداراتية؟ وأيضاً السؤال الأخير سيكون ما, ما هي معالم منهج التعايش السلمي في سيرة الإمام الحسن؟ تفضل سلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله
2: الطيبين الطاهرين أبارك للأمة الإسلامية ولكم أيها المشاهدون ولكم أيها المتابعون
1: ذكرى ميلاد الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله وإياكم زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا حرمنا الله وإياكم خدمة محمد وآل محمد وخدمة مبادئهم وقيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
2: في هذا المحور أتعرض لنقاط
1: ثلاث النقطة الأولى ما هي الأصول والدعائم القرآنية لمبدأ التعايش مع الآخر
2: المختلف دينا أو مذهبا هناك مجموعة أصول قرآنية تنطلق منها
1: مبدئية التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا الأصل الأول الكرامة الإنسانية عندما نقرأ قوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نفهم من الآية أن الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو لغته أو قوميته له كرامة له كرامه تكوينيه من خلال ان الله وهبه العقل والاراده وله كرامه تشريعيه وهي عباره عن حرمته في نفسه وعرضه وامواله وسائر شؤونه ومتعلقاته فهذا المنطلق الاول وهو منطلق الكرامه الانسانيه بأن تتعايش مع الآخر فإن عدم التعايش مع الآخر يتنافى مع تكريمه فالقرآن الكريم عندما يضع من أسسه وأصوله مبدأ الكرامة الإنسانية فهو يؤصل لمبدأ التعايش مع الإنسان وإن اختلف دينا أو مذهبا فإن التعايش معه هو المنسجم مع كرامته وإلا فإن وضع الحواجز بينك وبينه هو مما يتنافى مع كرامته التي نادى بها القرآن الكريم الأصل الثاني الهدف من وجود المجتمع الإنساني على الأرض هو تلاقح الطاقات والقدرات عندما نقرأ آيتين في المقام الآية الأولى قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ما معنى ذلك؟ هل المراد باختلاف الألسن اختلاف اللغات؟ واختلاف الألوان يعني اختلاف لون البشرة أم هذا التعبير كناية عن شيء أعمق ذكر جمع من المفسرين أن هذا كناية عن أمر أعمق وهو اختلاف الطاقات والقدرات اللسان والبشرة ما هما إلا سمتان معبرتان عن طاقة وقدرة يمتلكها الإنسان. من آياته تعالى اختلاف طاقاتنا وقدراتنا. هناك من يمتلك طاقة ذهنية، هناك من يمتلك طاقة جسدية، هناك من يمتلك طاقة روحية، هناك من يمتلك موهبة فنية، هناك من يمتلك قدرة تحليلية. اختلاف الطاقات والقدرات آية من آيات الله لأن كلها مظاهر لإبداعه وعظمته الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا ما المقصود بالتعارف؟ هل هو التعارف النسبي؟ من الطبيعي أن يحصل التعارف النسبي بشكل طبيعي بلا حاجه الى مقدمات المقصود بالتعارف خلاف التناكر هناك تناكر هناك تعارف التناكر هو عباره عن رفض البعض للبعض الاخر وضع عوازل وحواجز بين المجتمعات البشريه اما حاجز اللون اما حاجز جنس، اما حاجز اللغة، اما حاجز الدين، اما حاجز
2: القومية. إذا وضع الحواجز والعوازل تناكر.
1: والدعوة إلى التعايش تعارف. لتعارفوا ولذلك قال بعد ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ليست قيمتكم لا بألوانكم ولا بجنسياتكم ولا بأعراقكم قيمتكم بالتقوى قيمتكم بالوصول إلى أهداف الخالق تبارك وتعالى وتحقيقها على الأرض بما أن الهدف من الوجود وجود المجتمع البشري على الأرض التعارف التناكر والتعارف يعني تبادل الطاقات وتبادل القدرات وتبادل الوظائف كل إنسان يحتاج إلى طاقة الآخر الحضارة الصينية مع الحضارة الغربية الحضارة الـ الـ الإنجليزية مع الحضارة الشرقية الحضارات تتبادل طاقاتها خبراتها قدراتها من هنا يحصل التعارف والهدف الهي من وجود الحياه الاجتماعيه على الارض اذا هذا الهدف لا يمكن ان يتحقق الا مع مبدا التعايش السلمي بين جميع المجتمعات والا لم يتحقق تعارف بين المجتمعات
2: الاصل الثالث الاعداد الفطري لحمايه حقوق والرموز والحريات
1: هناك دعوات الآن في كثير من المجتمعات الغربية لتأسيس منظمات مدنية تحمل على عاتقها حماية الحقوق والرموز والحريات تجد في أغلب المجتمعات الغربية توجد هذه المنظمات هذه المنظمات تطرح أساليبها وقنواتها ومواقعها التي من خلالها تعلن أن مبدأها الحماية للحريات الحماية للحقوق الحماية للرموز لكل دين رموز لكل ملة رموز حماية الرموز هي حماية للإنسان الذي يعتقد بهذه الرموز
2: طيب هل هذه شيء ابتكره
1: المجتمع الغربي أم أن لهذا أصولا في القرآن الكريم تعبر عن مبدأ أصيل في القرآن الكريم ألا وهو مبدأ التعايش مع الآخر فإنه لا يمكن لنا أن نؤسس منظمات تحمي الحقوق والكرامات والحريات إلا إذا آمنا بمبدأ التعايش مع الآخر وإلا لو لم نؤمن بهذا المبدأ فلماذا نؤسس هذه المنظمات التي تأخذ على كاهلها حماية الحقوق والرموز والحريات من أين نستنتج هذا من القرآن الكريم عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الله تبارك وتعالى يقول كل البشرية ولدت على الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها والفطرة تعني أن البشرية بطبعها ومنذ خلقتها وولادتها تؤمن بالقيم الفطرة فطرة دين الله هي عبارة عن فطرة الإيمان بالقيم والإيمان بالقيم من الطبيعي أنه يعد الإنسان لأن يحمي الآخرين يحمي حقوق الآخرين وكرامات الآخرين فانطلاقا من هذا المبدأ مبدأ وهو مبدأ فطري مبدأ المحافظة على القيم جاءت هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يهيئ في كل مجتمع وفي كل جيل وفي كل زمن فئه تدافع عن الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني الله تبارك وتعالى هو تكفل بان يوجد في كل فئه في كل مجتمع في كل زمن مجموعه من البشر مجموعه تبنت القيم الفطريه والدفاع عنها وهذه المجموعة الله يهيئها يمدها بالقوة والنشاط والتحلي بالقيم التي تدافع عنها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لكلها رموز لمعتقدات وهذه الرموز لمعتقدات حمايتها يعني حماية حقوق أصحاب هذه المعتقدات وحمايه حقوق اصحاب هذه المعتقدات تعني حمايه الناس وانفسهم واعراضهم واموالهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الارض لانه لولا وجود فئات تدافع عن الحقوق والحريات والكرامات وال... وما اشبه ذلك لكثر الطغيان وفسدت الارض اذا هذا المبدا نفسه مبدا الدفاع والحمايه مبدأ قرآني وأصل قرآني أصل يؤسس لمبدأ التعايش مع الآخر الأصل الرابع
2: احترام حرمات الناس لاحظوا
1: القرآن الكريم تسعة عشر آية في القرآن الكريم تخاطب الناس ما قالت يا أيها الذين آمنوا نعم هناك آيات كثيرة تقول يا أيها الذين آمنوا وهناك 19 تسعة تسعة آية تقول يا أيها الناس القرآن لكم أيها الناس الدين لكم أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس آيات كثيرة تخاطب الناس هناك 169 آية تتحدث عن شؤون الناس بما هم ناس لا بما هم مؤمنون لا بما هم متدينون بما هم ناس تتحدث عنهم عن حقوقهم عن حدودهم هذه الآيات عندما نقوم بجمعها نقول بشكل مختصر إن هذه الآيات تؤسس لأصل ألا وهو الدعوة إلى الوفاء بحقوق الناس فلنقرأ بعض هذه الآيات عندما يقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. ما قال اموال قال اموال الناس لا يجوز اكلها. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير، والعافين عن الناس. يعني الله يامرنا بان نعفو عن الناس، عن اساءاتهم مهما كانوا. متوافقين معنا؟ ام مختلفين معنا؟ عندما يقول تبارك وتعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس، بين الناس ان تحكموا بالعدل. من حق كل انسان توفير العداله له. اختلف معنا دينا او مذهبا او اي شيء اخر. وان تحكموا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وأعظم من ذلك كله حينما نقرأ هذه الآية التي تصور لنا مدى احترام القرآن والدين للنفس البشرية ومدى تأصل كرامة وحرمة النفس البشرية في القرآن الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكما فكأنما قتل الناس جميعا ما قال قتل المؤمنين او المسلمين قتل الناس يعني حرمه النفس البشريه تعادل اعظم جريمه قتل النفس البشريه وهتك حرمتها تعادل اعظم جريمه وهي قتل الناس جميعا لان قتل الناس جميعا افظع جريمه لذلك مثل بها فكأنما قتل الناس جميعا وقال ومن احياها فكانما احيا الناس لاحظوا قوله تعالى فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وقال ولا فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين الأصل الخامس أن الهدف من وجود الدين ليس هو فقط إعطاء حقوق المؤمنين به وإعطاء حقوق المتدينين به وإنما الهدف من وجوده إقامة العدالة والقسط على الأرض كلها، لاحظوا قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات والهدى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الهدف اقامه العداله للناس تحقيق العداله لجميع الناس لا لخصوص المؤمنين والمسلمين ليقوم الناس بالقسط ولذلك قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذا نستنتج من كل هذه الأصول القرآنية أن التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا التعايش معه مبدأ قرآني وليس ضرورة لا لأن المسلمين مضطرون إلى أن يتعايشوا مع الآخر لا يعني إذا ما اضطروا يعني يتعايشوا لا لأن هناك ظروف قاسية تفرض علينا التعايش مع الآخر لا لأن التعايش السلمي مع المختلف معنا مبدأ قرآني ينطلق من كرامة الإنسان ينطلق من الهدف القرآني لوجود الحياة البشرية ينطلق من احترام حرمات الناس بحسب ما تعرضنا لمجموعة من الآيات القرآنية ينطلق من هدف وجود الدين وهو إقامة العدالة على الأرض هذا هذه
2: النقطة الأولى في هذا المحور النقطة الثانية هل هناك مصطلح فقهي يتناول هذا المبدا
1: الا وهو مبدا التعايش السلمي نعم ما هو ذلك المصطلح الفقهي المصطلح الفقهي هو اصاله الاحترام المحقق الهمداني من اعاظم فقهائنا وقد تعرض لهذا الأصل عدة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم هذا الأصل يسمى أصالة الإحترام ما معنى أصالة الإحترام؟ الأصل في كل إنسان كل إنسان حرمة دمه حرمة عرضه حرمة ماله إلا إذا ثبت أنه إنسان محارب وإلا الأصل حرمته هذا الأصل الفقهي هو يؤسس أو هو يتضمن مبدأ التعايش السلمي مع الآخر لأن الأصل في كل إنسان حرمته في دمه في عرضه في أمواله هذا الأصل ألا وهو أصالة احترام
2: الإنسان له مبادئ
1: قرآنية تعرضنا لها هو مبادئ أيضا عقلية الفقهاء الذين يقولون يحرم مخالفة النظام ماذا يقصدون بالنظام؟ كل القوانين الموجودة في الدول التي يكون الهدف منها حفظ الأنفس حفظ الأعراض حفظ الأموال قوانين البلديات قوانين المرور قوانين وزارة الصحة قوانين وزارة التربية والتعليم كل القوانين التي أسست لأجل حفظ الأنفس حفظ الأعراض حفظ الأموال حفظ
2: حقوق الناس حفظ حريات الناس حفظ كرامات الناس
1: هذه يحرم مخالفتها لما يحرم مخالفتها؟ لأن في عدم رعاية
2: هذه القوانين فساد الأرض
1: وإذا حصل اختلال النظام وانحل عقد النظام البشري على الأرض تعرضت الحياة الاجتماعية على الأرض لاندثار الأنفس والأعراض والأموال لاحظوا المجتمعات التي تحصل فيها الحروب كيف تتحول إذن العقل البشري يحكم بضرورة حفظ النظام لأن في حفظ النظام حفظا للحياة الاجتماعية على الأرض وفي اختلال النظام اندثار الأنفس والأعراض والأموال هذا الحكم العقلي هو منطلق فتوى الفقهاء بحرمة مخالفة النظام مضافا للوصول القرآنية التي تعرضنا لها والقرآن الكريم يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد نجي إلى النقطة الثالثة المنهج الحسني بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسن الزكي عليه السلام المنهج الحسني في دعم وتأسيس مبدأ التعايش السلمي مع
2: المختلف الإمام الحسن
1: منهجه مو منهج تعايش السلمي بس أعظم أرقى من هذا الإمام الحسن في منهجه وهو امتداد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله ارتقى بالمجتمع البشري من مبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم والتحابب مو فقط أعيش وياك بلغة السلم بل, بل أرحمك بل أحبك انطلاقا وارتقاء بمبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم والتحابب بين ابناء المجتمع البشري كيف هناك سمات ثلاث
2: في شخصيه الامام الحسن السمه الاولى الكرم
1: كريم اهل البيت وكان قد قاسم ربه ثلاث مرات في حياته يعني ثلاث مرات في حياته يتبرع بنصف ثروته نصف امواله حتى كان يمسك نعلا وينفق نعلا اخر آه. كرم لا حدود له.
2: السمه الثانيه الحلم لا يرد على مسيء ولا يواجه
1: مسيء هو المصداق الاجلى لقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا مروا باللغو والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما.
2: الإمام الحسن يلحقه
1: رجل شامي يشتمه يشتم أباه، الإمام الحسن يسكت عنه ويمنع الناس أن يتكلموا إلى أن ينتهي من شتمه يلتفت إليه يقول هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا فإن كنت طريداً آويناك، وإن كنت جائعاً أشبعناك، وإن كنت عطشاً أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا، ونزلت ضيفاً علينا، فإن لنا منزلاً رحباً، وجاهاً عريضاً، ومالاً وفيرة
2: كلمات رقيقة تؤصل
1: لنا مبدأ التراحم، والتحابب، والتعاطف، بين المختلفين لا مبدا التعايش السلمي فقط والسمة الثالثة
2: الصلح الذي قام به الصلح هو مو مجرد
1: اتفاق سياسي بين الحسن وبين معاوية لا الصلح انطلق من مبدأ ألا وهو مبدأ المحافظة على جسم المجتمع الإسلامي من ال إراقة الدماء وانتهاك الأعراض
2: الإمام الحسن عندما يقول إن
1: الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة لإصلاح أمر الأمة وحقني دمائها
2: إذن هذه السمات الثلاث كرم، حلم
1: سلم صلح سلم محافظة على سلمية المجتمع هذه السمات الثلاث من أين تنطلق؟ كلها تنطلق من روح واحدة عندما نريد أن نحلل يعني نقوم بعملية تحليلية لهذه السمات الثلاث ما هو منطلقها؟ نجي إلى علم النفس الفلسفي نجي إلى مصطلح العرفاء في علم النفس الفلسفي كل هذه السمات الثلاث تعود الى روح واحده هي الروح الغيريه هناك روح انانيه لا تفكر الا في نفسها في الجيب في البطن في الوساده الناعمه في الشهوات في الغرائز زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هناك أنفس لا تفكر إلا في ذاتها تحوم حول ذاتها الجيب والجنس والبطن والراحة وهناك أنفس لا تفكر إلا في غيرها ولا تنام حتى تقضي حقوق الآخرين هذه الأنفس تسمى بالروح الغيرية الروح الغيريه هي التي ترقى بمبدا التعايش السلمي الى مبدا التراحم والتعاطف وقد كان الامام الحسن روحا غيريه لانه روح غيريه ينفق بلا حساب على الناس لانه روح غيريه يعفو عن كل من يسيء اليه لانه روح غيريه ينادي بمبدا السلم فان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وبحسب تحليل العرفاء يسمونه الرحمه الرحمانيه. الله تبارك وتعالى له رحمه رحيميه ورحمه رح... رحمانيه. الرحمه الرحيميه وزعها بين كل خلقه، كل انسان في قلبه ذره من الرحمه، على الاقل يرحم نفسه، يرحم اهله. لكن الرحمه الرحمانيه تميز بها تبارك وتعالى. هذه الرحمه الرحمانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرحمه الرحمانيه وضع لها مظاهر وهم الانبياء والرسل والائمه ومن اجل مظاهرها الحسن الزكي، الحسن الزكي قطعه من الرحمه الرحمانيه يمثل رحمانيه الله على الارض من خلال كرمه وحلمه وسلمه وجميع خصاله العظيمه الكريمه اذا نحن ننطلق من المنهج الحسن الذي هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي قال عنه تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لنقول إن السيرة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية تنهض بمبدأ التعايش السلمي إلى مبدأ التراحم
2: والتعاطف.
0: أحسنتم سيدنا على هذا الجواب المفصل وكان في هذا الجواب مجموعة من الأمور التي أسمعها لأول مرة سيدنا منكم يعني مبارئ جدا جميلة أترك الآن لمداخلة من الأخ حسن راشد من هاليفاكس من كندا يعني هذه المرة نحن لم نأتي بدكتور أو مهندس إنما رجل إدارة أعمال فأستاذ حسن إليكم المايك تفضل
2: السلام عليكم
3: سماحة السيد وإخوة الكرام والسادة المشاهدين واسعد الله أيامكم بكل خير إن شاء الله سماحة السيد الكثير مننا يستخدم مصطلحي التعايش السلمي والتسامح الديني كمصطلحين مترادفين لنفس المعنى هل هناك فرق بين مفهوم التعايش السلمي بين الأديان
2: ومفهوم التسامح الديني
1: حياكم الله أخانا العزيز الأستاذ حسن راشد من كندا هذه مداخلة جدا مهمة عندما نتكلم عن الفرق بين مصطلح التعايش السلمي الاجتماعي ومصطلح التسامح الديني
2: ما هو الفرق بين هذين المصطلحين التعايش هو عبارة عن التعاون البشري في بناء الحضارة وإن
1: اختلفت الأديان والألوان والأعراق واللغات مبدا التعايش السلمي مع المختلف هو عباره عن التعاون في بناء الحضاره هذا المبدا اسس له القران الكريم من خلال عده ايات عندما نقرا قوله تعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ما هي هذه الامانه التي حملها الانسان ما هو إنسان إعمار الأرض وإقامة الحضارة عليها قال تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة خليفة الله في الأرض من يعمر الأرض وقال تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي أمركم بإعمارها واستعمر استعمر يعني طلب العمارة إعمار الأرض وقال تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ومن اوضح مصاديق البر وصور البر اقامه الحضاره على الارض اذا التعاون بين ابناء المجتمع البشري في اقامه الحضاره العادله الحضاره العادله كما ذكرنا في قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حضاره عادله. التعاون في بناء الحضاره العادله بين كل الاجناس والاديان هو عباره عن التعايش السلمي الذي فرحناه كمبدا وهو التعايش السلمي مع المختلف دينا او مذهبا. اما عندما ناتي الى المصطلح الاخر الا وهو مصطلح التسامح التسامح الديني يعتمد على
2: عنصرين العنصر الأول
1: أن يسمح لوجود المعابد الأخرى يعني كما أن للدين الإسلامي معابد وهي المساجد للدين المسيحي معابد للدين اليهودي معابد وهكذا وجود المعابد للاديان الاخرى هو ما هو العنصر الاول من عن... من عناصر التسامح الديني. العنصر الثاني من عناصر التسامح الديني هو ان تسمح للاخر بان يطرح فكره، بان ينشر فكره يقول انا اؤمن بالدين الفلاني واريد ان انشر فكري من خلال الاعلام الذي امتلكه. السماح للاخر بنشر فكره هو العنصر الاخر من عناصر التسامح الديني اذا هناك فرق دقيق بين مساله التعايش الاجتماعي لبناء الحضاره وبين التسامح الديني الذي هو عباره عن فتح المجال لاقامه المعابد وفتح المجال للاخر المختلف أن ينشر فكره هذا هو الفرق بين المصطلحين طبعا سنعقب على ذلك فيما ياتي من أسئلة أو مداخلات تفضل
2: أستاذ حسن كان عندكم مداخلة أخرى أو تعقيب سماحك سيدي تعقيبا
3: على كلامكم الكثير من الغربيين يحتجون على الدول الإسلامية بأنها مجتمعات قمعية ودينية متعصبة لا تقبل التعددية نظرا لغياب حرية المعتقد بنسبة كبيرة كمثال عدم السماح بتواجد أو بناء الكنائس والمعابد وتجريم بعض المعتقدات بل وأن هناك تقييدا حتى للمسلم الذي يقرر تغيير ديانته كقتل المرتد أو حد المرتد وهذا لا يتطابق مع مفهوم التسامح أبدا بعكس المجتمعات الغربية التي تسمح بحرية المعتقد وتكفل هذا الحق لكل فرد. كيف نرد على هذا الادعاء؟ وهل سبب تقييد الحرية الدينية في كثير من البلاد الإسلامية نابع من سوء فهم النص القرآني أم لأبعاد سياسية أو أسباب أخرى؟ وشكرا
1: أحسنتم هنا أحتاج أن أفصل في الإجابة
2: هل أن الدين أو المنطق الديني يضع حدوداً للحرية الدينية بحيث تكون هناك حدود للتسامح الديني أم لا هنا لا بد أن نذكر مواطن الاختلاف بين الدين وبين منطق آخر في مساحة التسامح الديني. نأتي أولا عندما نسمع أن الليبرالية، الليبرالية فلسفة اجتماعية
1: تقوم على مبدأين مبدأ الحرية المطلقة ومنها الحرية الدينية ومبدأ المساواة بين أبناء المجتمع في حقوقهم وكراماتهم وهذا أيضا ما نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هل أن الدين عندما يدعو لمبدأ التعايش السلمي يوافق على هذه الفلسفة الليبرالية بمساحتها أم أنه يضع حدودا
2: وهذه الحدود هل هي تخنق الحرية أم تصون الحرية نقول الأصل الأصل هو الحرية والمساواة لاحظوا قوله تعالى
1: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لاحظوا ما ورد في عهد الإمام علي عليه السلام عندما يخاطب مالك الأشتر ويقول وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف لهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم فإن الناس صنفان الناس يعني المواطنين أنت رئيس وعندك مواطنين في دولة فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يعني حتى لو لم يكن أخا لك في الدين ما دام نظيرا لك في الخلق فله حق الرحمة واللطف والرفق وسائر حقوق المواطنة إذا الأصل من القرآن ومن السنة الأصل هو الحرية والمساواة لكن هناك حدود ما هي هذه الحدود؟
2: الحد الأول عدم العدوانية
1: الإنسان الآخر اختلف معي ديناً أو مذهبا المهم لا يكون عدوانيا لذلك القرآن هنا يضع حد العدواني تسقط حقوقه لا لأن هذا تفريط في حقوق الإنسان بل لصيانة المجتمع من شره ومن اعتدائه فلذلك يقول القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوكم أنت لست منهياً في التعامل مع إنسان مسالم لم يقاتلك في الدين ولم يخرجك من وطنه هذا الانسان المسالم الذي لم يصنع معك هكذا، كيف تتعامل معه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار ان تبروهم، تتعامل معه بلغه البر، لغه البر يعني شنو؟ التعاطف، التراحم، التعاون، هذا هو البر. ان تبروهم وتقسطوا اليهم تتعامل معه بالعداله والقسط. اذا الحد الاول ان لا يكون عدوانيا. وإنما لا يعطى حقوقه هذا العدواني لأن في ذلك صيانة للمجتمع عن
2: شره واعتدائه الحد الثاني أن لا تتنافى بعض الحريات مع كرامة الإنسان
1: الإنسان حر لكن هل هو حر أن يهدر كرامته؟ نحن ندعو لمبدأ الحرية لكن مبدأ الحرية حتى على حساب كرامة الإنسان لا لماذا؟ لأننا إنما نعطي الإنسان الحرية حفظاً لكرامة الأصل هو الكرامة إعطاء الإنسان حريته حريته في التعبير حريته في الدين حفظاً لكرامته بما أن الأصل هو الكرامة إذا لا يمكن أن تكون الحرية على حساب الكرامة، لا يمكن أن تكون الحرية مهدرة للكرامة، هذا غير ممكن، نفرط لأجل حق وهو الحرية، نهدر حقاً آخر، غير ممكن، هذا ليس منطقاً حقوقياً، ليس منطقاً عقلانياً التفريط بمفردة حقوقية لأجل مفردة أخرى فلذلك نقول لو أن الإنسان أصر على طقوس تتنافى
2: مع كرامته عبادة الفأر مثلا عبادة الحيوان مثلا عبادة
1: الحجر عبادة الشجر نقول هذه الطقوس تتنافى مع كرامة الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان أكرم من هذه الأشياء وأعظم منها هي سخرت لخدمته فكيف ينقاد لها بالعبودية والخضوع اقرأ قوله تعالى أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا سمي يقدم شيء لكم ويقول تبارك وتعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هذه إثارات عقلية القرآن يطرحها كإثارات عقلية كيف أنت تقدم أيها الإنسان وأنت أشرف المخلوقات على أن تعبد شيئا أنت تصنعه وتنحته وأنت تخلقه والله خلقكم وما تعملون إذا عندما نضع هذا الحد فهذا ليس خنقا لحرية الإنسان وإنما هو صيانة لكرامته ولكونه أشرف المخلوقات نظير لو يجيك مجتمع يقولك احنا ما نريد مستشفيات لو أصرت فئة من الناس على رفض قوانين الصحة ورفض المستشفيات والمطبات هل لهم الحرية في ذلك؟ نقول لا. حريتهم ما يحفظ كرامتهم أما إذا وصلت الحرية إلى حتى تنافى مع كرامة الإنسان كأن ترفض فئة من الناس التعليم كأن ترفض فئة من الناس المرافق الصحية كأن ترفض فئة من الناس قوانين الطرقات والمرور نقول لا لا تصل الحرية إلى حد تتنافى مع كرامة الإنسان وحقوق الإنسان الحد الثالث أن لا تكون الوسيلة طريقا للظلم الاجتماعي أو الظلم الاقتصادي
2: نيجي نمثل للظلم الاجتماعي نيجي نمثل للظلم الاقتصادي
1: الإسلام عندما يحرم الخمر لماذا لا يحرم الخمر؟ لأنه طريق إلى الظلم كيف يكون طريق إلى الظلم؟ القرآن الكريم يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان يعني ليش؟ ليش هذا من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الخمر إذا تفشى هذا للاعتداء لأن الإنسان إذا لم يمتلك عقله وإرادته اعتدى على الآخرين حتى لو بنسبة واحد بالمئة إحنا نقول لا أكثر من يسكرون لا يعتدون لأنهم تعودوا على الإسكن بس في احتمال واحد بالمئة اثنين بالمئة نصير اعتداء صيانة للمجتمع من الاعتداء الذي هو ظلم حرم الخمر حتى بنسبة واحد بالمئة يكفي نسبة واحد بالمئة لتحريم الخمر صيانة للمجتمع عن وقوع الاعتداء والظلم لماذا الإسلام يحرم
2: الربا؟ عندما نقرأ الآية المباركة
1: وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إلى أن يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمونه ولا تظلمون يعني الربا ظلم لماذا لان الربا عباره عن اخذ فائده جزء من ثروه الاخر بلا اي جهد حيازه ثروه من جهد الآخر. حيازه جزء من ثروه الاخر بدون جهد ولا عمل ظلم له فالربا ظلم اذا الاسلام عندما يحرم الربا يحرم الخمر حرمها لأنه وسيله للظلم وهذا لا يتنافى مع حريه الانسان فالقوانين التي وضعها الاسلام صيانه لكرامه الانسان صيانه لحريه الانسان صيانه لسلامه الانسان من الظلم لا انها خنق لحريه الانسان هذا بالحظ ما يتعلق بمبدا التعايش نجي إلى مبدأ
2: التسامح قلنا
1: في مبدأ التسامح الديني هناك عنصران عنصر وجود المعابد للأديان الأخرى وعنصر نشر الفكر الديني للأديان الأخرى نجي إلى نشر وجود المعابد قرآن وسنة ما في مانع من وجود معابد لليهود للنصارى للصابئه ما في مانع قرآن الكريم نفسه قرأنا الآية قبل قليل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
2: ومساجد جعلها في عرض واحد صوامع
1: والبيع صومعة للمسيحي البيع لليهودي صلوات لأديان أخرى تمارس الصلوات والمساجد للمساجد وضعها في عرض واحد وجعلها هدفا واحدا يستحق الحماية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها يذكر فيها اسم الله وورد أن أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما رجع من بعض حروبه مر على كنيسة أو صومعة فقال له بعض أصحابه هذا مكان طالما عصي فيه الله قال مه يعني لا تقول هكذا قل هذا مكان طالما عبد فيه الله انه عصي فيه الله اذا من حيث المبدا لا مانع نيجي الى العنصر الثاني هل من حق الاخر ان ينشر فكره والاعلام بيدنا حتى نقول من حقه ومن حقه او وسائل الاعلام مفتوحه الكلام وين ان ينشر فكره الديني في دائرتي الخاصة في مجتمعي الخاص
2: هل يمكن ذلك أو لا؟
1: مسألة صريحة واضحة هل يسمح الدين الإسلامي بأن ينشر الآخر دينه وفكرة في الدائرة الخاصة ينشرها في الدائرة العامة كيف؟ لا مانع من ذلك كلام في الدائرة الخاصة يعني هل يسمح الإسلام بنشر الفكر الآخر في الدائرة الخاصة يعني في الدولة الإسلامية في المجتمع الإسلامي أم لا قد يقول قال شنو المانع منا كل فكر يثبت كفاءته بأدلته وببراهينه لا بمنع الفكر الآخر والقرآن يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما دام الرشد إلى أدلة والغي إلى أدلة وأدلة الرشد أقوى شنو المانع؟ لا يكرهها في الدين قد تبين الرشد من الغي
2: هذا من حيث المبدأ صحيح ولكن
1: لابد أن نلاحظ هنا منطلقات ثلاثة جعلت حدودا لنشر الفكر في الدائرة الخاصة لا في الدائرة العامة لابد أن نفرق بين الأمرين المنطلق الأول
2: الصيانة للمبعى الإنسانية الفطرية
1: الإنسان ولد على الفطرة ما معنى ولد على الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الإنسان ولد على الفطرة ومعنى أنه ولد على الفطرة يعني ولده وهو عنده نزعة نحو القيم الفطرية والقيم الفطرية تعني الإيمان بالله لأن الإنسان بنزعته يؤمن أن لكل معلول علّة ولكل مسبب سبب فلهذا الوجود سبب لا محالة هذا الإيمان فطري في الإنسان الإيمان بالقيم الأخرى بالصدق بالعدالة بالأمانة
2: صيانة لهذه القيم
1: الفطرية يمنع الإسلام من الترويج لأي فكر يهدم هذه القيم في الدائرة الخاصة
2: أتكلم مثلا ترويج الإلحاد أو
1: ترويج الشذوذ يمنع من ذلك في دائرته الخاصة صيانة للنبع الفطرية لدى الإنسان الآن العالم كله هل يسمح العالم بانتشار النازية من جديد أبداً؟ ليش؟ لماذا لا يعطي هؤلاء حريتهم؟ لماذا العالم لا يسمح لهؤلاء الفئة من البشر أن ينشروا فكرهم وهو فكر النازية لأنهم يعتبرون أنفسهم أفضل الناس ومتميزين على الناس لماذا لا يسمح لهم؟ أليس هذا خنقاً لحريتهم؟ لماذا العالم يمنع من انتشار من نشر الفكر النازي؟ لماذا؟ لانه يتنافى مع القيم الفطريه، صيانه القيم الفطريه تقتضي من اجل ان نصون القيم الفطريه لابد ان نحد من هذه الحريه، حريه التعبير في نشر الفكر النازي. لا يسمح العالم كله بنشر المخدرات. كل العالم يحارب انتشار المخدرات لا يسمح بنشرها لا فكرا ولا سلوكا ولا تداولا لماذا؟ لأنها تهدم تهدم الوجود البشري وتتنافى مع أجلى قيمة فطرية وهي أن يمتلك الإنسان نشاطه وقدرته على بناء الحياة وهذه تهدم قدرته على بناء الحياة إذن كما أن العالم يحارب فكر النازي كما أن العالم يحارب الترويج للمخدرات فكرا أو سلوكا أو تداولا لأن كل ذلك يتنافى مع الصيانة للنبعة الفطرية للإنسان كذلك يمنع الإسلام في دائرته الخاصة نشر الإلحاد أو نشر ما يتنافى مع القيم البشرية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين
2: المنطلق الثاني الذي
1: يطرحه الدين المحافظة على النسيج الاجتماعي كيف يعني المحافظة على النسيج الاجتماعي؟ أنتم أيها الإخوة في الغرب وتعرفون هذا الأمر كل يعرفه من يزور الغرب يعرف هذا أغلب العواصم الغربية تمنع بناء المساجد في السنتر في قلب المدينة تمنع لماذا أغلب العواصم يبنى مسجد في أي مكان مو مشكلة يحتاج لترخيص من البلدية بس يبنى مسجد في قلب السنتر بحيث يصير معلم مسجد معلم في قلب العاصمة
2: ممنوع البلدية تمنع من ذلك
1: أليس هذا خنقاً للحريات؟ لماذا؟ إلى الآن أغلب العواصم الغربية ممنوع فيها الجهر بالأذان يعني أن يخرج صوت الأذان إلى الشارع العام لماذا؟ أليس هذا منعاً للحريات؟ ما هو الجواب؟ لماذا ينقض على الدين ولا ينقض على هذه القوانين؟ كثير من الدول الغربية حتى الآن تمنع زيادة عدد المسلمين على أعداد المجتمعات الأخرى يعني تغيير ديموغرافي يبقى عدد المسلمين محدود تمنع أن يتضاعف عدد المسلمين بحيث يؤثر على التشكيلة الديمغرافية للمجتمع الغربي لماذا؟ أليس هذا منعاً للحريات؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ عندما تسألون نحن التقينا مع بعض المحامين الغربيين سألناهم لماذا هذه القوانين قالوا محافظة على النسيج الاجتماعي المجتمع الغربي نسيج واحد وهو النسيج المسيحي فمحافظة على النسيج الاجتماعي تمنع هذه الأمور لأنها توجب اختلالا في النسيج الاجتماعي طيب نفس هذا المنطلق يأتي في المقام نحن عندما نمنع نشر الفكر مواجه للدين الإسلامي في دائرتنا الخاصة نمنع من نشر الفكر المضاد المعارض لفكر الدين الإسلامي في دائرتنا الخاصة لماذا حفاظا على النسيج الاجتماعي حفاظا على اللحمة الاجتماعية
2: من هنا بعض الفقهاء قال المنع
1: من الارتداد مو مطلق يرتد جهنم خلي يرتد شنو معني كيف كلام هناك حدود اذا اعلن ارتداده ولم يكن في ذهنه شبهه مو اي واحد يعتبر مرتد ويحكم عليه بالارتداد لا انما يحكم بالارتداد بشروط اولا ان يعلن ارتداده ثانيا أن لا يكون في ذهن شبهة يعني أقيمة الأدلة الكافية لإثبات الدين ومع ذلك رفضها عنادا وجحودا لا عن شبهة في ذهنه زين الحدود تدرأ بالشبهات الشرط الثالث أن يكون في إعلانه فتنة يعني هدم للنسيج الاجتماعي استنادا إلى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الفتنة, الفتنة درء الفتنة هدف درء الفتنة هو حفاظا على النسيج الاجتماعي إذا من
2: هنا نقول بأن التسامح
1: الديني التعايش الديني مقبول وهناك حدود هي صيانة للحرية الإنسانية والتسامح الديني أيضا مطلوب ومقبول ولكن هناك أيضاً حدود في دائرتنا الإسلامية الخاصة هذه الحدود التي وضعناها في دائرتنا الإسلامية الخاصة انطلاقاً من مبادئ عالمية محافظة على النبع الفطرية
2: محافظة على النسيج الاجتماعي يعني
0: سيدنا أحسنتم على الجواب المفصل للحسن سيدنا فقط أود ان مضت علينا ساعة تقريبا عندنا نص ساعة اخرى ضمن الحوار
4: وعندنا مجموعة من
0: المداخلات المداخلة القادمه مع الدكتور دكتور وائل الخطيب من أمستردام من هولندا دكتور
4: السلام عليكم جميعا السلام عليكم ساعتي السيد وعليكم بارك السلام. لكم هذه الولاده المباركه ان شاء الله سيدنا إذا ننظر إلى التعايش من جهة أخرى ومن جهة المتدين الذي يعيش بلا بلاد ثقافتها لا دينية أو تعتمد على دين غير دين الإسلامي وهي والمجتمع مليء بالإنحرافات كظاهرة المثليين أو الانحراف الفكري مثلا فما هو واجب ما هو الواجب الذي يقع على هذا المتدين في باب مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل التقيّة دوب وكيف يتعامل الإنسان مع المجاهر بالمعصية في هذا الإطار وتوصية المعصوم باستقبال أهل المعصية بوجوه المكفهرة مثلا وهذا من ممكن أن يسبب إحراج للمتدين مع رب العمل أو في المجتمع الأعم وفي هذا السياق أيضا أن نرى في مدارس الابتدائية خاصة وأطفالنا إذا يذهبون إلى المدارس والثقافة الدينية المسيحية الموجودة الاحتفالات التي تقام بالمدارس هي احتفالات مسيحية فما هو الموقف من المتدين اتجاه هذه الاحتفالات ومشاركة أطفالهم بها شكراً زيني أحسنتم دكتورنا دكتور وائل
1: من هولندا على هذه المداخلة طبعا الدكتور جواد أمين من سلطنة عمان خلاص قيدني بعد قال ما بقى إلا نصف ساعة وأنا يعني مضطر أن أختصر في الأجوبة إذا أنا أقول أولا هناك فرق بين الأمر بالمعروف وبين الإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الخير هناك عنوانان طرحهما القرآن الكريم العنوان الأول الدعوة إلى الخير قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الدعوة إلى الخير أن ترشد الإنسان الآخر إلى مواطن الخير سواء كان خير فكري تطرح عليه الفكر الجميل القيم
2: الإنسانية أو خير سلوكي
1: أو خير عملي الدعوة إلى الخير وهناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر لمن يعتقد طبعاً عندك إنسان يعتقد بأن هذا منكر ومع ذلك يمارسه هنا يأتي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعندما نتعامل مع المختلف معنا دينياً هذا ليس من باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا من باب الدعوة إلى الخير هو لا يرى هذا منكر يعني هو لا يرى العلاقة الجنسية منكرا بحسب دينه ليست منكرا هو بحسب دينه طبعا بحسب دينه الذي هو يقول عنه بحسب دينه أو بحسب مبدئه لا يرى هذا منكرا شرب الخمر لا يراه منكرا العلاقة لا يراها منكرا وما أشبه ذلك فأنا عندما ابادر إلى نصيحة هذا النصح ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ولا تنطبق عليه الشروط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر الأمر بالمعروف لمن يعتقد أنه معروف والنهي يعني عن المنكر لمن يعتقد أنه منكر ويقوم به عصياناً لذلك الأسلوب في التعامل معه هو اسلوب الدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وهذه الدعوة جعل القرآن لها حدوداً حيث قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة يعني من خلال البرهان العقلي أنت عندما تدعوه إلى سبيل الله ادعوه عبر براهين ادعوه عبر منطق عقلائي لا عبر الوعظ والزجر لأنه لا يؤمن بذلك فلا بد ان تكون الدعوه عبر الحكمه يعني عبر المنطق العقلي والعقلاء عبر البرهنه والاستدلال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الموعظه الحسنه يعني الموعظه التي تنفذ اليه من خلال ما يعتقد به لا بد ان تقرا هذه احنا عندنا
2: يعني مشكله حتى في مجتمعنا الاسلامي وهي
1: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مساله ارتجاليه اي واحد نراه عنده معصيه قلنا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج لدراسه مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الى دراسه ما هي المعروف ما هو المعروف وما هو المنكر؟ ما هي الاساليب الناجعه في التاثير على الاخر؟ ما هي شخصيه الاخر؟ لا يمكنني ان انفذ للاخر ما لم اتعرف على شخصيته، ما يؤثر فيه وما لا يؤثر فيه، من هنا جاءت كلمه والموعظه الحسنه، الموعظه الحسنه هي الموعظه المؤثره الناشئه عن دراسه مسبقه لشخصيه هذا الانسان، والأساليب المؤثرة فيه هذا أولاً
2: إذا لم يمكن ذلك
1: بمعنى أن الدعوة إلى الخير غير ممكنة لأنها تخلق مضادة تخلق مواجهة لا يجب على الإنسان ذلك الإنسان يبقى في إطار التعايش السلمي مع الآخر وان ارتكب الاخر المعاصي وان استطاع هذا الانسان ان ان يدعوه الى الخير ويدعوه الى سبيل رب بالبرهان العقلي والمنطق العقلائي او بالموعظه الحسنه من خلال دراسه شخصيته والاساليب المؤثره فيها فبها والا فلا يعني فلا يجب عليه ذلك اعتبار ان هذا كله في حدود دراسة وفي حدود خطوات توصل إلى هذا الهدف ثانياً مسألة المشاركة مع الآخرين في الأعياد عيد الميلاد عيد الفصح لا مانع من ذلك ما لم يشاركهم في عمل محرم ما دام الاحتفال بهذا العيد هو في إطار المظاهر المباحة في الدين الإسلامي فلا مانع من المشاركة معهم هذا نوع نحو من التعايش السلمي نحو من العلاقات الإنسانية المحببة لأن لو شاركهم في محرم فهذا يرونه ضعفا منه في التمسك بمبادئه. لذلك المشاركة معهم في أي مظهر محرم ليس فقط لأنه محرم بل لأنه يحدث سمعة سيئة عن المسلمين وهو أنهم لا يلتزمون بمبادئهم ويقدمون علاقاتهم الاجتماعية على مبادئهم
2: احسنتم سيدنا عندنا مداخلة مع الدكتور مصطفى الحماد دكتور المايك عندكم السلام عليكم سيدنا يعطيكم
5: العافية بارك الله فيكم مداخلتي قريبة من المداخلة السابقة تتكلم بشكل أوضح وأدق أو عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي بما أنه الأفراد يتقاربون في نقاط دينيه وعقارية كثيره يعني. بح بحكم تخصصي يعني في علم النفس الايجابي هناك مفاهيم تتكلم على حاله الشفاء الاثر والاثر الايجابي العميق من كون الشخص يبادل المحيط بدرجه من الحب والتقبل والرضا والمشاركه يعني الاصيله اللي تحمل عنه بداخله رضا. وعلى العكس الاخر اذا كان الشخص يعني يبادل الاخرين الكره والبغض او الحقد او الكراهيه او الخلافات المتكرره يعني انها حاله تؤدي الى سميه للجسم اصلا يعني سؤالي في المنظور الديني الان يعني احنا نتبادل حتى في المجتمعات الشيعيه والسنيه داخل المجتمع الاسلامي ارى ان هذا يعني الى حد ما هناك صعوبه في في تطبيقه لان هناك اختلافات كثيره يعني احيانا تؤدي الى رفض او فكره او النفره من فكره او احيانا حتى تصل الى تشهير في موقف محدد يعني سيدنا سؤالي كيف ممكن معايير القبول والرفض داخل آه هذه المواقف يعني هل ممكن يكون المسلمين او آه يعني المسلمين عرضه لهذه الحاله من السلبيه او آه السميه بينهم
1: يعني اللي تؤدي الى
5: ضرر جسدي ونفسي يعني شكرا
1: أحسنتم. شكرا للدكتور مصطفى الحماد من الاحساء من المملكه العربيه السعوديه
2: هذه المداخلة جميلة جدا هنا أذكر أمور ثلاثة تتعلق بهذه المداخلة الجميلة الأمر الأول ما ذكرتموه من العلاقة مع المحيط هناك طبعا مصطلح لدى
1: العرفاء يعبرون عنه بوحدة الوجود ووحدة الوجود لها معاني ومضامين متعددة ليس الآن مجال لعرضها من جملة معانيها
2: الوحدة الشعورية والمقصود بالوحدة الشعورية أن تشعر أنك جزء
1: من أسرة كيف مثلاً إنت إذا ولدت في أسرة إنت الآن ولدت في أسرة أب وأم وأخوة وأخوات تولد وأنت لديك هذا الشعور
2: أنك جزء من هذه الأسرة ونتيجة هذا الشعور يملأ قلبك الحب والرغبة في التعاون مع أبناء أسرتك هذا نسميه وحدة الوجود وحدة شعورية
1: نفس الشيء إذا قرأنا الكون كله بمجموعاته الشمسية بسماواته بأرضه بمجتمعاته البشرية إذا قرأنا الكون كله على أنه أسرة واحدة تتعاون يكمل بعضها بعضا كما ذكرنا في أول الحوار ولد ولدت الحياة البشرية على الأرض من أجل تلاقح القدرات والطاقات عندما نقرأ الوجود كله كأسرة واحدة فإن هذه القراءة ستحدث لنا وحدة الوجود لكن الوحدة الشعورية أن أشعر بأنني ابن لأسرة كبيرة وبما أنني ابن لهذه الأسرة الكبيرة وجزء من هذه الأسرة الكبيرة فهذا طريق لأن أتعامل مع هذه الأسرة الكبيرة ومنها المجتمع الإسلامي ومنها المجتمع الإنساني بلغة المحبة بلغة الرحمة بلغة العطف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأجزاء بالسهر والحمة إذا وحدة الوجود الوحدة الشعورية هي مبدأ
2: مبدأ نادى به القرآن والسنة الشريفة كما أنت تفضلت بأنه في علم
1: النفس الإيجابي يطرح هذا المبدأ مع المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان مع المحيط الذي يتنفسه الإنسان مع المحيط الإنساني الذي يتبادل الإنسان معه ألوان الحياة أيضا هذا المفهوم الموجود في علم النفس الإيجابي يلتقي مع هذا المصطلح العرفاني ألا وهو الوحدة الوحدة الوجود الشعورية كلاهما
2: طريق لتبادل المحبة زين نجي الى الامر الثاني
1: بما ان الدين هو فلسفه مثل الفلسفات الاخرى الدين فلسفه للكون للحياه للانسان الدين وضع رؤى فلسفيه للكون للحياه للانسان لسلوك الانسان لنفس الانسان من فلسفه الدين ان تقرا الوجوده كله لله ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم وكما يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد قراءه الكون قراءه ايويه ان هذا الوجود بما فيه المجتمع البشري على الأرض آية لله يعني معبر عن الله تبارك وتعالى هذه الفلسفة الدينية تعني أن المحبة لله والبغض لله المحبة لله والبغض لله لماذا؟ لأن هذا الوجود كله مرتبط به فالمعيار في المحبة والبغض مبدأ الوجود مصدر الوجود وليس المعيار في المحبة والبغض المصالح الشخصية وليس المعيار في المحبة والبغض الاختلاف في الأفكار لأنك على فكري أحبك لأنك لست على فكري أبغضه لا المعيار في الحب والبغض الله لما لأن الكون أسرة واحدة لها مبدأ الا وهو الله تبارك وتعالى انطلاقا من هذه الفلسفه الدينيه جاءت هذا جاءت هذه المفرده الدينيه الحب والبغض
2: لله في الله عز وجل الامر الثالث هنا نقطه عندما نقرا قوله تعالى
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
2: نحن نراكم
1: جزءا منا وانتم ونحن جزء منكم فنحن كمحيط بشري اسره واحده نتعاون فيما بيننا ونتبادل المحبه والتراحم لأجل الله إنما نطعمكم لوجه الله وجه الله هو هذه القيم الفطرية التي خلقنا عليها وولدنا عليها وهذا يوصلنا إلى فكرة مهمة ونتيجة مهمة أننا لا نبغض الشخص وإنما نبغض عمله الذي يعد عدوانا لله العاصي نحن نبغض معصيته لا نبغضه من يطرح فكرا عدوانيا نحن نبغض الفكر الذي يطرحه لا نبغضه هذا تأصيل تأصيل وهو الفرز بين بغض الفكرة وبغض الإنسان بين بغض السلوك وبغض الإنسان بما أن الكون أسرة لله تبارك وتعالى فالمعيار في الحب والبغض هو الله وبما أن المعيار في الحب والبغض هو الله إذن يتمركز البغض للعمل والفكرة لا للإنسان الذي قام بذلك إلا أن يكون ظالما أو جاحدا أو ناصبيا البغض لذاته ومن هنا نقول بأن هذه التباينات أو هذه الاختلافات ليست معيارا في الحب والبغض والعاصي عندما يفعل المعصية فنحن نبغض معصيته لأننا نبغضه وبالتالي لأننا نحبه نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر لأننا نريد أن نصونه عن خطر المعصية نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة لصيانة الإنسان الفاعل للمنكر عن الوقوع في
2: خطر المنكر
0: احسنتم سيدنا، سيدنا عندنا تقريبا حوالي خمس الى عشر دقائق فقط باقيه وعندنا مداخله اخيره في هذا المحور فاتوقع نكتفي بهذا المحور والمداخله الاخيره من الاخ صالح وبقيه المحاور ان شاء الله ندعها ليوم اخر. اخ صالح تفضل.
4: صالح 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 من سلطنه عمان. شكرا دكتور السلام عليكم سماحه السيد. وأسعد الله يا ربكم في ذكرى ولادة الإمام المجتبى. سماعة السيد بشكل عام نجد في المجتمعات المؤمنة أنها تحرص على التعايش مع المختلف في الدين أو المختلف في المذهب أكثر من الحرص على التعايش بين المؤمنين أنفسهم يعني لا نجد نفس الحرص في التعايش مع الآخرين مثل التعايش مع المؤمنين خصوصا عندما تنشأ بين أفراد المجتمع بعض الاختلافات الفكرية فكيف تنظرون سماحتكم إلى هذه الحالة بين المؤمنين؟
1: القرآن الكريم دعا إلى الوحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة وقال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح في الجزء الرابع التنقيح في شرح العروة الوثقة الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وخمسة عشر يدعو إلى مبدأ المدارات والوحدة مع المذاهب الإسلامية الأخرى ويقول هذا موجود في روايات أهل البيت فكيف بين أبناء المجتمع الإمام نفسه عندما يقول السيد الخوئي لا بأس أن يحضر مساجدهم ويصلي معهم للمدارات وإن لم يترتب ضرر على تركه بالنسبة إلى نفسه أو بالإضافة إلى الغير وذلك لإطلاقات الأخبار الدالة على أن الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله وهي غير مخيدة بصورة ترتب الضرر على التارك نعم ثم يقول وقد ورد أن الصلاة معهم من حيث الأثر والثواب كالصلاة خلف من من يقتدى به وورد في الروايات الشريفة من الحضور عندهم والصلاة معهم وعيادة مرضاهم وغير ذلك من الأمور الواردة وورد في صحيحة هشام الكندي رواية صحيحة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إياكم أن تعملوا عملا نعير به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم عودوا مرضاهم اشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير كأنتم أولى به منهم والله إلى آخر الرواية لاحظوا سيد الخوء يذكر هذه الرواية ليستفيد منها ما هي فلسفة أن يدعونا الإمام الصادق عليه السلام لأن تعايش سلميا مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بل وأن نرتقي من التعايش السلمي إلى التراحم إلى التقارب إلى وحدة الكلمة إلى صلوا في مساجدهم عودوا مرضاهم شهدوا جنائزهم لا يسبقونكم إلى الخير لماذا كل هذا؟ يقول لأجل المحافظة على سمعة مذهب أهل البيت يعني أن هناك هدفا مضافا إلى وحدة الكلمة طبعا وحدة كلمة المسلمين هدف في حد ذاته انتشار الرحمة بين المسلمين هدف في حد ذاته هناك هدف أيضا الحفاظ على سمعة مذهب أهل البيت لأن أبناء مذهب أهل البيت لو تعاملوا مع الناس بالمعاملة السيئة لعُير المذهب لعيير الأئمة فإن ولد السوء يعير والده بعمله يحصل تعيير للأئمة يقال هذا مذهبهم لو كان في مذهبهم خير لما تعامل أبناؤهم مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بالمعاملة السيئة إذا حفاظا على سمعة الأئمة وسمعة المذهب أمرنا بالتعامل مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بأفضل معاملة فكيف بابناء المذهب نفسه اذا كان ابناء المذهب الامامي مختلفين متناحرين يتعامل بعضهم مع بعض بالغيبه
2: بتتبع العورات بالتشهير
1: بالروح العدوان لأنه انه اختلف معي وشهر به لانه لا يلتقي معي في الفكر انشر اخطاءه
2: انشر عيوبه بل أختلق عليه
1: إذا هذا جاز كان هذا أسوأ طريق لتلويث سمعة مذهب أهل البيت يقال انظر مذهب أهل البيت أبناء هذا المذهب أعداء أبناء هذا المذهب يختلف مع بعضهم مع البعض الآخر اختلافا إلى حد العداوة والقطيعة إذا كان أئمة يأمرون بالتعامل مع أبناء المذاهب الأخرى حفاظا على سمعة أهل البيت فمن باب أولى للمحافظة على سمعة أهل البيت أن يعي أبناء المذهب الإمامي في أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بلغة الأخوة بلغة الرحمة بلغة التعاطف بلغة الاحترام لا لغة التشئير لا لغة التشئير
2: نشر الأساليب السيئة
1: لا لغة الإساءة والتعمد في الأساليب العدوانية فإن هذا كله يتدافى مع الأهداف التي رصد إليها أهل البيت وأسس لها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم
2: أجمعين
0: أحسنتم سيدنا كثيراً آه سيدنا آه لعل وصلنا إلى نهاية الحوار فأنا اعتذر كثيراً من الأخوة الاستاذ علي الفضلي والاستاذ علي الجشى والدكتور علاء اشحاب آه آه لأن كان لديهم لدي مداخلات المحاور القادمة في محورين اخرين ولعله إنه أجل هذا المحور وجميع المداخلات المتعلقة بهذا المحور إلى جلسة قادمة هل لديكم تعليق أخير سيدنا قبل أن
1: ليس عندي تعليق يعني أنا هم أعتذر منهم كثيرا لأنني أطلت في الإجابات وكنت أقصد التأصيل لمثل هذه المفردات فأعتذر أيضا ما سمح الوقت لتلقي مداخلات الأخوة وإن شاء الله في الحلقات الآتية من الحوارات نستمع إلى مداخلاتهم و. يكون في ذلك النفع إن شاء الله للجميع والحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين سيدنا في الختام نشكركم كثيرا على وقتكم وجهدكم وهذه الإجابات التأصيلية واقعا والتي ردت على جزء كبير من التساؤلات في هذا في هذا البحث ونشكر جميع الأخوة المشاركين والمستمعين والمشاهدين على حضورهم وصبرهم على ساعة ونصف من البحث الشيق مع سماحة السيد منير وإلى لقاء آخر ودمتم موفقين جميعا ونسألكم الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله حفظكم الله